Bienvenidos a otro podcast de Guardian Project. Yo soy Fabiola Moriz y están conmigo dos miembros del equipo de Thor, Gaba y Mesquio. Gaba, Mesquio, bienvenidos. Hola. Hola, hola, gracias. Gracias por tenernos acá. Y los hemos invitado porque como desarrolladores de software que te conecta a la red de Thor, sabemos que en los medios hay mucha desinformación y conceptos erróneos sobre quiénes están detrás de Thor y quiénes lo utilizan. Y bueno, este es un esfuerzo para proporcionar a los usuarios de habla hispana la información correcta. Y para empezar, los voy a dejar que se presenten y nos digan un poquito acerca de ustedes y su rol en el, en el equipo de Thor. Gaba, adelante. Sí, sí. Gracias. Gracias por detenernos. Esta es una genial idea hacer esto en, en castellano y explicar un poco de, de qué es Thor, ¿no? Eh, bueno, yo soy Gaba, trabajo como gerente de proyectos en, en Thor Project. Más que nada manejo que los diferentes proyectos que estamos llevando adelante se, se cumplan, que todo más o menos esté en el cronograma. Y mi background es como ingeniera de software, pero ahora estoy organizando proyectos en, en Tor. Excelente. ¿Mesquio? Pues yo soy Mesquio, eh, formo parte de, soy desarrollador en Tor y formo parte del equipo de Anticensorship, que básicamente nos encargamos de hacer que te puedas conectar a Tor en lugares donde intentan bloquear que te conectes a Tor. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Nos pueden decir qué es Tor y cómo funciona? Bueno, Tor eh, son, son varias cosas, ¿no? Es una red, una red de computadoras, es una comunidad, es un eh, software libre, es eh, una organización eh, sin fines de lucro. En principio, eh, Tor es una red que te ayuda a eh, rutear tu tráfico para que vos puedas usar un internet que sea libre, que sea privado, que sea seguro, que sea libre de vigilancia, ¿no? Entonces, eh, lo que tenemos son diferentes eh, voluntarios alrededor del mundo que tienen nodos de, de esta red Tor, que mantienen esta red, eh, nodos de esta red Tor, en por donde pasamos el tráfico cuando te conectas a Tor para llegar a internet que no sea vigilada, ¿no? Eso es como lo básico, no sé si Mezquio querés agregar alguna otra cosa. No, yo creo que lo has dicho bastante bien, es un poco casi está una red de apoyo, de tal manera que entre todas eh, hacemos que nuestro tráfico sea indistinguible y no se sepa si soy yo la que lo estoy haciendo, es Java o quién es la persona que está haciendo las cosas en internet. Claro, cuando decimos que Tor también es, es software libre, es porque nosotros en, esta, en la organización de Tor Project lo que hacemos es mantener diferentes eh, softwares, diferentes programas que mantienen esta red tanto puede ser para mantener los nodos como para ayudar a las, eh, este, ¿cómo se dice? Eludir eh, eh, censorship, como puede ser navegar internet, eh, navegar eh, la web, ¿no? Diferentes programas que hacen que puedas navegar a través de esta red de Tor, ¿no? También somos una comunidad porque Tor no es solamente una organización eh, sin fines de lucro, sino que es toda la comunidad que mantiene, que mantiene Tor. ¿no? Este, nosotros como organización solamente mantenemos el software, ¿no? eh, pero hay una, una comunidad de voluntarios gente que está, o de organizaciones que están manteniendo diferentes nodos en esta red. ¿no? Hay una comunidad de eh, entrenadores o entrenadoras que están eh, ayudando que, a que se utilice Tor de una forma u otra, ¿no? Este, entonces hay, hay como una, una red bastante fuerte, humana también, alrededor de todo. Claro, y qué bueno que, que aclararon que esta red está uh, basada en usuarios voluntarios en todo el mundo. 
que son los que están proporcionando los nodos de Tor y los que ayudan a que tu conexión sea anónima porque tu conexión está rebotando en muchos nodos de personas que están proporcionando esa ayuda. Ok, uh, platíquenos de, de los retos que hay cuando tú te conectas a la, a la red de Tor. Los desafíos, como por ejemplo... Eh, que se ha censurado. <risa> es decir, hay lu ciertos lugares alrededor del mundo donde Internet eh, está censurado por los gobiernos. Entonces tú te puedes conectar a Tor y puedes elegir los que son diferentes puentes, que creo que vamos a hablar después sobre esto, para poder saltar esa censura ¿no? este, y conectarte a la red. ¿no? Eh, eso es uno de, una de, las, de los desafíos, eh, que estamos trabajando en esto, ¿no? Cómo hacer más usable esta evasión de censura, ¿no? Que sea cada vez más, más fácil para gente alrededor del mundo usar todo y usar un internet eh, libre, ¿no? Eh, ese es un desafío. Eh, otro puede ser también lo, lo que estábamos hablando justo antes de empezar a, a grabar sobre... Eh, que hasta ahora hay un tema de performance, de cómo se, al utilizar Tor puede ser más, este, más lento, y es claro. algo que también, en lo que también estamos trabajando, ¿no? eh, en hacer que, como, por como, como tu tráfico tiene que ir por toda esta red para poder anonimizarlo, eh, hace que de alguna forma sea un poco más lento. Pero estamos trabajando para que sea cada vez más invisible al usuario de alguna forma esto, este pase, pasaje por la red, ¿no? este, que sea tanto como usar cualquier otra internet, eh, la internet por fuera de todo, ¿no? Eh, y otro desafío que tenemos también es que muchos sitios eh, bloquean Tor, y es algo que también estamos empezando a ver eh, una campaña en cuanto a, a, que, a que muchos más sitios sean amigables en cuanto a Tor, ¿no? que se puede usar Tor con ellos. Este, hay muchos medios y periodistas alrededor del mundo que utilizan Tor este, para llegar a gente que de alguna forma se, sería censurada, ¿no? Entonces en, en, estaría bueno que también este, el resto de, de organizaciones o, o, de, o de sitios en la web no bloqueen todo, ¿no? Pero eso es algo en lo que estamos también intentando hacer campañas para, para poder este, que los sitios no bloqueen todo. Sí, claro, Perdón, no, 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 es que adelante. No, nada, iba, iba simplemente a aclarar que muchas veces ya muchas veces bloquean, pero muchas veces eh, lo tratan de forma diferente. Hay sitios que no También. te dejan loguearte mm. o cómo modificar contenidos o demás. Sí, sí hay, es como eh, un estándar que necesitamos cambiar que parece ser que cuando montas algo seguro el botón de bloquear Tor viene un poco por defecto y se, y se hace. Eso pasa hasta en la, la universidad aquí en mi ciudad, en Zaragoza, eh, por defecto no te puedes ni conectar a Tor. Y, y yo juraría que simplemente es que han comprado un paquete de firewall por defecto, lo han activado y no han mirado lo que están haciendo, que ni siquiera hay, claro. no solo son los gobiernos los que no te dejan acceder. Entonces hay como Exacto. todo un trabajo aquí de hacer ver que Tor es una herramienta útil y necesaria, que, que necesitamos poder tener acceso a ella. Claro, sí, también, eh. sí, alrededor de educación de qué internet queremos, ¿no? Este, educación de qué es internet de alguna forma, ¿no? De por qué necesitamos, ahora estaría bueno que en un futuro ideal no tengamos que usar Tor, ¿no? Que, Tor, que internet sea una infraestructura pública, abierta, privada, que no se, no se este, haga ganancia con, con los datos de quienes usan internet, ¿no? Pero por ahora, eh, digo, este, tenemos que usar Tor y está bueno esto de tener conciencia y un poco de educación alrededor de, 
de, sí, de qué internet queremos y por qué necesitamos todo, ¿no? también para los proveedores de servicios, ¿no? como puede ser la universidad también. Cierto, aquí donde yo vivo también todas las bibliotecas bloquean Tor, sin razón. Yo he preguntado por qué no lo podemos usar y nadie me ha sabido dar una respuesta que tampoco tiene sentido. Sí, para eso hay un proyecto bastante interesante ¿eh? que también salió, salió de Tor, el Library Freedom Project, que está Analizo, más que nada en Estados Unidos. Sí, que en Estados Unidos está ayudando a este tema de educación alrededor de Tor y seguridad, ¿no? Y seguridad digital en, en bibliotecas. ¿no? Ok. Um, ¿Tienen una idea del número de usuarios actualmente a nivel mundial de Tor? Porque está creciendo súper rápido. Sí, es, es alrededor de 2 millones. Es bastante difícil de estimar porque estamos hablando de una uh -huh. red eh, que lo principal es construir anonimato, entonces saber sí, cuánta gente la usa es difícil, pero eh, sí, se estima por ahí. Sí, lo que hacemos es una estimación de las conexiones directas ¿no? y también conexiones a través de puentes, ¿no? y eso es alrededor de 2 millones de usuarios. Ok, al día. Sí, al día, sí, sí. Que es un número mucho más grande considerando que cada día diferentes personas se conectan. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a platicar de cómo me conecto desde mi dispositivo a Tor. ¿Qué hay que hacer? <risa> eh, bueno, depende de qué dispositivo estés utilizando, pero si lo que quieres usar es navegar la web, tenés que bajarte el navegador Tor Browser, ¿no? El navegador de Tor. Entonces, eh, si estás usando un móvil, eh, puede ser, si estás usando Google, <risa> el Play Store, tenés que poner Tor Browser y y bajarte en tu Android eh, Tor Browser, ¿no? Si, si estás en una computadora, vas a la web tor, eh, torproject.org y hay un lugar para descargar el navegador, ¿no? Ok, tienes que instalar un programa en tu teléfono o en tu computadora y ya eso te conecta directo o tienes que configurar, claro. es difícil, un usuario es, sin conocimientos técnicos puede. Es como cualquier otro navegador, ¿no? Usualmente cuando usas eh, la in internet estás usando un navegador, ¿no? O Google Chrome o Firefox o lo que sea que utiliza tu teléfono, ¿no? Es bajar un programa más que lo que hace es ese navegador para poder este, conectarte a internet. Y eh, por defecto no tendrías que configurar nada, ¿no? Podemos más adelante hablar sobre puentes para casos de censura, claro. pero sí, por defecto no tenés que configurar nada. Y bueno, si estás usando un dispositivo Apple, puedes usar el Onion Browser, que es By Carlin Project, y funciona como un navegador también, no tienes que configurar nada, ahí está disponible en Safari. Um, y ahora sí, vamos a platicar qué pasa si no me puedo conectar a Tor. Si descargo el programa, lo instalo y por alguna razón no se conecta. Eh, lo normal es que si está pasando eso y tienes conexión a internet es que tu red esté intentando bloquear el acceso a Tor o porque vives en un país que el gobierno no le gusta que se use Tor porque Tor es una herramienta que, suele, que mucha gente utiliza para acceder a contenidos que están bloqueados en ese país o porque estás en una red como hablábamos antes de una universidad o un sitio que lo configuran por defecto sin tener muchas razones para ello y entonces hay múltiples herramientas para, para saltar eh, esos bloqueos y hacer que funcione. Entonces, para ello usamos eh, la forma estándar de saltar estos bloqueos, es una cosa que se llaman los bridges, los puentes. Los bridges eh, son eh, nodos de entrada de Tor 
que no eh, están listados públicamente. O sea, todos los nodos de la red de Tora cuando te conectas forman, están en un listado público. Eh, entonces, eh, cuando, al, cuando un gobierno o un ente quiere bloquear el acceso a Tor, lo que es muy fácil que coja el listado público y diga, bueno, cualquier conexión que vaya a estos nodos, la bloqueo. Entonces, la solución fácil es, pues pongamos nodos que no están en este listado público. Y estos son los bridges. Entonces, cuando vas al Tor Browser, él mismo te dice cuando, cuando falla la conexión de igual quieres utilizar un bridge y le das y le das a utilizar bridges y básicamente utiliza una de estas pasarelas que también están mantenidas por la comunidad y hay una comunidad de voluntarios muy grande que mantiene, que mantiene bridges y te conectas a Tor a través de ellos. Excelente. Um... Ahora, ¿podemos adentrarnos un poquito más en ese tema y hablar de los transportes conectables? Sí. Eh, claro, cuando... Todo esto, como siempre, tiene una historia de eh, torda un paso, eh, los gobiernos censores se dan cuenta, ven cómo bloquearlo... Y esto va a ser siempre una carrera infinita en la que jugamos un poco en Tor, en la cual eh, intentamos estar por encima de lo que son capaces de, de descubrir los sensores. Entonces, el, todo empezó creando los bridges y a, a, algunos gobiernos se dieron cuenta de que eh, aunque estos bridges no aparecieran listados públicamente, eh, pueden detectar eh, su uso básicamente escuchando el tráfico, observando eh, qué cosa, eh, cómo hablan estos brilles con el, eh, con el cliente. Y entonces, para eso están los plugins transports. Son herramientas que hacen que eh, tu conexión a Tor sea bastante difícil de descubrir. Eh, de diferentes maneras. El plug all transport que, es, que se suele usar a día de hoy por defecto con los bridges es una cosa que se llama OBFS4, que básicamente lo que hace es que tu tráfico sea indistinguible de ruido. Y entonces a quien está observando, al sensor, eh, cuando ve ese tráfico le es imposible distinguir y decidir si eso es algo que puede bloquear o no porque no sabe lo que es. Eh, hay otros tipos de plug all transport como pueden ser Snowflake que es las cosas que en las que estamos trabajando a día de hoy que hace que eh, tu tráfico parezca WebRTC como una videollamada desde tu ordenador y hay múltiples cosas experimentales que se están haciendo por ahí Ok, ¿cómo utilizo los puentes o cómo utilizo Snowflake si no me puedo conectar con una conexión normal? Eh, todo esto se hace desde las preferencias del Tor Browser. Eh, hay una opción en la que puedes clicar y decirle que quieres utilizar puentes. Y el Tor Browser mismo, pues si estamos utilizando puentes, el Tor Browser mismo se va a conectar con, la, eh, con el servidor que tenemos que le da, que le da puentes. Eh, te va a pedir un captcha, lo rellenas y te, de, te coge puentes nuevos para usar. Con Snowflake un poco lo mismo, le das a usar Snowflake y eh, automáticamente se conecta, aquí no hay cachas. Eh, eh, cualquiera de los dos mecanismos suele funcionar en la mayoría de los casos. O sea, Snowflake funciona en, en los pocos casos en los que los bridges no funcionan por defecto, eh, pero en la mayoría de los países a día de hoy los bridges están funcionando. Claro, en Orbot y en el Unibor Browser, que son parte de Guardian Project, también vienen integrados. Es como muy sencillo, si no te puedes conectar, te vas a la opción de puentes y están ahí, solo los seleccionas 
Y obviamente si no conectó, trata otra vez o trata otro tipo de fuente y probablemente vas a conseguir conectarte. Ahora, una pregunta muy común que recibimos nosotros es, ¿quiero usar puentes aunque me puedo conectar sin puentes porque me siento más seguro? ¿Eso es correcto o no? Eh, los puentes no te están añadiendo seguridad. Eh, pueden hacer que sea un poco más difícil saber que te estás conectando a Tor. Eh, pero en general, si no los necesitas, no recomendaría usar puentes. Eh, Tor te va a ir mucho más rápido sin los puentes, eh, si te conectas directamente, eh, y, y las mismas eh, condiciones de seguridad que te aporta Tor eh, las tienes con puentes o sin ellos. Los puentes no están añadiendo seguridad, lo que están haciendo es ayudarte a conectar cuando no te puedes conectar a él. Entonces, en general no recomendaría usar puentes a menos que los necesites. Y además son escasos, entonces deberíamos de dejarlos disponibles para la gente que de verdad lo necesita, que es lo que siempre les contestamos a nuestros usuarios. Exacto. Ok, uh, yo sé que Gaba nos quería platicar un poquito acerca de OnionShare. Uh, no, simplemente quería también agregar a las cosas que mencionamos, eh, OnionShare, que creo que están haciendo un trabajo es fundamental, ¿no? Este, es un software que ahora está disponible para, para escritorio, para tu ordenador, pero va a estar también disponible en móvil eh, para poder compartir archivos, ¿no? Y funciona a través de Tor también. Es otro, otra, otro uso para Tor que no es simplemente navegar la web, ¿no? Este, te crea un, eh, un, un, un punto eh, de acceso... Eh, un Onion Service eh, para este eh, archivo que estás compartiendo o archivos y directamente de tu computadora a través de Tor y la otra persona usa el Tor Browser para descargarlo, ¿no? Este, creo que están haciendo un trabajo excelente y simplemente quería nombrarlo como algo más claro. que, que se puede utilizar a través de Tor, ¿no? A mí me parece una herramienta súper útil. Súper sí. útil. Eh, sobre todo a día de hoy que parece que la única manera de compartir archivos es subirlos a eh, algún gran, alguna grande corporación como a Google o a WhatsApp o no sé qué, de pronto sí. OnionShare elimina el, necesita, el necesitar subirlo a un servidor de una corporación, de pronto pasa tu fichero directamente de tu ordenador al destino sin pasar por nadie en medio. Sí, 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 me encanta. Sí, sin intermediario, creo que claro. eso es fundamental y necesitamos publicitar más en nuestras comunidades también. Excelente. Um, vamos a platicar acerca de qué es nuevo en Tor, de qué están trabajando ahorita. Uh, sí. Sí, sí, estamos, uh, sí, tenemos varios, varios proyectos en los que estamos trabajando. Um, en realidad todo, todo lo que hacemos tiene que ver con, tenemos un equipo de usabilidad, ¿no? De UX Team y un equipo de comunidad. Eh, hacemos este, entrenamientos y estamos en contacto con usuarios para que eso de alguna forma sea lo que lidera el trabajo de desarrollo que hacemos, ¿no? Eh, entonces uno de los grandes proyectos que seguimos teniendo de hace tres años eh, es el de, el de tener diferentes investigaciones de usuario para poder hacer los cambios que necesitamos tanto en la red como en el navegador, como no. Eso es uno de los grandes proyectos. Eh, otro, otras cosas que estamos trabajando es con proyectos que tienen que ver con eh, anticensura, eh, mucho de lo que Mezquio estaba hablando, Snowflake, nuevos, plagables transports, eh, 
hacer eh, usable eh, la conexión a puentes, por ejemplo, ese es uno de los grandes proyectos que, que Mezquio es lo que, está, es lo que está trabajando para el navegador de Thor. Eh, otro gran proyecto también que tenemos, en, este es, ya llevamos un año y tenemos un año más, es hacer eh, Thor eh, más escalable de alguna forma, que puedan eh, entrar más usuarios a Tor y que sea más rápido <ríe> la conexión, ¿no? Eh, eso es uno de los, de los grandes proyectos alrededor de hacer tuning en la red, ¿no? De ver diferentes configuraciones y experimentar un poco en simuladores para poder entender qué cosas hay que cambiar en la red de Tor para hacerlo más usable en ese sentido, ¿no? Eh, otra cosa que estamos trabajando es, estamos, vamos, estamos empezando un proyecto con Onion Share <ríe> eh, para que puedan utilizar Snowflake, para que puedan automatizar la parte de, de puentes, de bridges. Eh, eso es un proyecto que estamos empezando. Otro proyecto que empezamos hace unos meses es la implementación de, del software que va en cada nodo de la red eh, en Rust. ¿no? Eh, el software eh, que utilizamos ahora eh, está hecho en C y tiene mu muchísima deuda técnica. <ríe> es decir, hace muchos años que se ha ido eh, acumulando, ¿no? Y, y es cada vez más difícil, difícil trabajar en, en este y mantenerlo de alguna forma. Entonces queremos eh, cambiar a otro lenguaje y a otra forma de trabajar alrededor para el software de, del nodo de Tor eh, que sea de alguna forma más divertido, <ríe> más mantenible, este, y ese es uno de los grandes proyectos en los que pensamos. La idea es en dos años ya tener una implementación que pueda totalmente cambiar eh, el, C a, el nodo en C a Rust, que es lo que vamos, empezamos a usar. ¿no? Eh, esos son los, son los proyectos en los que estamos. Eh, estamos trabajando también con eh, la comunidad de Relays, empezamos a, a trabajar más. Este, este, el mes pasado se, se, se hizo una reunión virtual de... De, de la gente, de los voluntarios que corren los nodos, ¿no? Relay es, el, relay es como le llamamos al nodo de, cada, de la red, ¿no? Eh, hay los voluntarios que coden, eh, corren cada nodo, es decir, que lo mantienen, eh, uh -huh. entonces empezamos a hacer reuniones virtuales. Anteriormente estábamos wow. haciendo reuniones en cada, cada vez que había algo en una conferencia cara a cara, <risa> hacíamos reuniones con, con mantenedores de Relay, ¿no? Eh, ahora pasamos a hacerlo virtual y es algo que vamos a estar haciendo más, a intentar dar más apoyo a la comunidad de, de Relay, que es tan importante para Tor. Este, eso creo que es más o menos... Seguimos, seguimos obviamente manteniendo el navegador de Tor y basado en las investigaciones de usuario, basado en lo que eh, diferentes partners eh, también alrededor de Latinoamérica nos, eh, nos traen en hacer cambios. ¿no? El, el mes pasado también hicimos una reunión con diferentes organizaciones en Latinoamérica, diferentes organizaciones en África. Estamos intenta intentando enfocarnos en el sur global, ¿no? este, más que nada para... para que muchas veces también es quienes más están necesitando, o quienes más estamos claro. necesitando Tor. ¿no? Entonces estamos intentando enfocar los cambios que se den específicamente para estas comunidades. Eh, algo que también estamos empezando a, a o que vamos a empezar a trabajar, que lo hemos estado investigando y considerando este año, es una VPN de Tor. Wow. Eh, que eso es un gran proyecto, este, es un gran proyecto y un montón de cosas todavía para ir ir marcando, pero ya empezamos este, planificando lo que puede hacer investigación de usuario para, para, el, para la, la implementación de una VPN. 
Muy bien, ah, de todo lo que nos platicabas es importante remarcar que el software para Tor está disponible en español para todos los usuarios de habla hispana. Sí. Que lo hace mucho más fácil, muchas tecnologías no están sí. disponibles. Y también, también marcar que, que es importante también que tenemos este, gente trabajando en nuestra comunidad en traducción, un, un, este, una comunidad importante de traductores ¿no? y traductoras de claro. Tor. Este, sí, tenemos eh, alguien coordinando toda esta parte y también para español en diferentes lugares y yeah, eso es, es, también es, es una forma también para ayudar ¿no? que, que Tor sea disponible en tu lenguaje. Sí. Ya, yeah, el equipo de Tor siempre ha hecho un esfuerzo bien grande por incluir el sur global y tener reuniones, antes eran en persona, ahora uh -huh. no sé si esté planeada alguna, pero siempre como que turnaban entre el norte y el sur y Siempre hay reuniones inclusivas en otros idiomas, que es excelente. Sí, sí, la anterior, eh, la, la hicimos, la reunión anterior a la anterior, <ríe> a la última, la hicimos en México. Sí, la idea es en algún momento seguir haciendo eso cuando podamos volver a tener reuniones en persona, ¿no? Por ahora todas las reuniones son virtuales. Claro, claro, porque como mencionabas, el sur global generalmente es la población que necesita más de esta tecnología. Sí. Y también hace a veces, eh, o sea, tiene requerimientos que a veces son más diferentes y que, y que a las que no vivimos en el sur global muchas veces no nos damos cuenta. O sea, las conexiones no son iguales o la forma de hacer las cosas. O sea, creo que se está haciendo un trabajo muy interesante a día de hoy en Tor de acercamiento a la comunidad y de trabajo de lo primero es escuchar y hablar con la gente que está ahí en el campo, no somos los cuatro técnicos en nuestras casicas con buena conexión a internet uh -huh. los que estamos diseñando qué es lo que hay que hacer ahí. Sí, claro. Excelente, bueno, pues vamos a platicar ahora de algo bien importante, cómo contribuir a la red de Tor. Hay muchas formas de contribuir y hay mucha necesidad. Platíquenos cómo pueden contribuir. Los sí, nosotros to todo el trabajo que hacemos lo hacemos en forma abierta, es decir, eh, podés leer, podés acceder a todas las reuniones que tengamos de forma virtual, eh, a todas las discusiones técnicas, nuestro... Eh, GitLab, donde, donde hacemos discusiones sobre específico cada punto de Tor, es todo también abierto. Eh, sí, hay muchísimas formas de, de contribuir, ¿no? Una es como hablábamos, la parte de comunidad de traducciones, Tenemos, estamos teniendo reuniones mensuales, una, este, creo que es el último viernes, no me acuerdo específicamente, es un viernes al mes en donde tenemos reuniones con traductores, es decir, te puedes acercar ahí y ver cómo ayudar alrededor de traducir, también puedes acercarte y ayudar a, a guías, a escribir guías, a leerlas y dar, dar feedback, ¿no? de decir, a ver, que esto no lo entiendo, o cómo es esto para poder mejorarlo, ¿no? estamos intentando mejorar la documentación y las guías alrededor de Tor todo el tiempo, eh, podés también correr un relay, <ríe> un nodo de la red, un puente, claro. que también es muy útil, estamos intentando eh, buscar gente que, que corra más puentes y más este, nodos, eh, podés también unirte a, a GitLab e intentar ver, de solucionar algún problema ¿no? desde la parte de desarrollo, también podés decir, ah, esto no funciona, ¿no? Este, tanto para la gente de, de soporte, para mejorar nuestra argumentación, como para, o desarrollo, si es realmente un problema que tiene que ser cambiado, ¿no? 
Eh, has hablado de correr relays y bridges. Eh, otra cosa que puedes correr es Snowflake. Además, Snowflake es muy fácil de correr porque es un plugin que instalas en tu navegador web y entonces la gente que está en países en los que no se puede conectar de pronto utiliza tu navegador web para salir a Tor. Entonces, es simplemente si vas a los plugins en Chrome o en Firefox y buscas por Snowflake, hay un plugin que lo instalas y ya está. Y ya estás ayudando a que se pueda acceder. Y sí, si tienes más capacidades técnicas, si tienes un servidor o algo, el correr bridges o Snowflake standalone en el servidor nos es súper útil para estas cosas. Sí, otra forma también de colaborar es simplemente leer más y aprender más de cómo funciona Tor y de cómo se puede usar y en tu comunidad ayudar a otra gente a conectarse o, o entender cómo pueden conectarse a Tor para tenerlo disponible, ¿no? Claro, mucha gente ni siquiera conoce esta tecnología, no sabe sí. que existe, que es gratuita y que es muy fácil de instalarla y utilizarla, o no sabe ni siquiera que los están bloqueando y no tienen acceso sí, a, a o que es un pro, Sí, o qué problemas pueden, pueden tener al, al realmente conectarse por un navegador sin, sin Tor, ¿no? Sí. Ok, pueden compartirnos su sitio web, que es donde está toda la información, es... torproject.org Excelente. Ahí pueden ir a los diferentes sitios. Donde, si van a la parte donde dice documentación, arriba pueden leer más sobre Tor. Si van a la parte de community, pueden más leer sobre la, el, los eh, programas de educación, de Onion Services, que es algo que no hablamos, localization, ¿no? Hay, hay diferentes partes. Community.torproject.org eh, tienen digamos, varias formas o varios puntos para poder conectarse y ver cómo, cómo colaborar con Tor también. Y todo esto está disponible en español también. Exactamente, sí, sí, exactamente. Hay un botón a la derecha arriba que dice el idioma y uno puede elegir el idioma. Sí. Y también si los usuarios les escriben a ese correo va a haber alguien que les conteste en español, que es una duda bien grande que ellos siempre sí, tienen. Sí, 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 ahora tenemos más gente haciendo apoyo ahí, lo que es, está genial, sí. Y vamos dentro de poco, algo con lo que estamos trabajando que me olvidé también, <ríe> hay un montón de cosas, estamos, vamos a, vamos eh, muy pronto este año a liberar un foro de Tor donde uno se va a poder conectar eh, y hacer preguntas ahí también y contestar preguntas de otros usuarios, ¿no? Ahora vos, eh, si vas a eh, otros foros de internet, por ejemplo, Reddit, hay un foro de Tor, ¿no? Donde la gente hace preguntas, ¿no? Nosotros vamos a tener uno oficial eh, de Tor, eh, donde cualquiera va a poder conectarse y hacer preguntas y apoyarse unos a otros. Y acabas de mencionar algo foro, bien importante, que foro, busquen foro, información foro, oficial. Sí. Porque hay mucha información que no es oficial y que te está distribuyendo mentiras acerca de todo Sí, esto, y a veces hay muchas aplicaciones también en la Play Store eh, que dicen Tor o que están... Oh, sí, claro, es podemos platicar de no eso son, un poquito, cierto, cierto. Que ese es un problema, estamos siempre intentando, sí, este, sí intentando buscar forma de, de bajar esas aplicaciones que no, que no son de Tor, ¿no? Y que no sé qué buscan, pero... <ríe> No y hay una lista completa, algunos hasta utilizan el logo y... Sí, es muy fuerte, sí, es el trademark seguro que sí. Ya, hay que tener cuidado. Pero en su sitio web ustedes tienen todas las aplicaciones que son oficiales y que sí están respaldadas por Tor y que sí han sido auditadas. Entonces la mejor manera de saber que sí es Tor es ver sí. su sitio web las, o las aplicaciones oficiales. Sí, torproche.org es el lugar donde puedes ver las, las aplicaciones, sí. Muy bien, ¿algo más que quieran agregar a este podcast el día de hoy? 
No, yo creo que ha sido bastante completo. Muy clarito también, como muy amigable para usuarios que nunca han usado Tor y también agregó bastante a usuarios que ya han usado Tor pero que no sabían, por ejemplo, de Snowflake o de transportes conectables. Y sí, uh, yo ya instalé Snowflake en mi navegador, es súper sencillo y ni siquiera te acuerdas que está ahí y estás ayudando a otras personas que realmente lo necesitan. Excelente, muchísimas gracias, Fabiola. No, pues gracias, gracias a por la iniciativa. Sí. Hay que hacer un esfuerzo para distribuir información que es verídica y, y para que sepan quiénes están detrás también, porque hay mucha misconcepción de quién está detrás de este proyecto y quiénes lo utilizan, que muchos gobiernos se han encargado de distribuir información que no es verídica. Somos personas reales, personas que nos preocupamos por la comunidad. Ya, también saben que algo que hay que aclarar antes de irnos, que también hay mucha misconcepción, quiénes lo utilizan porque siempre está la idea de que personas que están realizando actividades ilícitas son los usuarios de Tor, y eso no es cierto. No, ¿me quieres crees? No, creo que vamos a decir lo mismo, ¿no? Realmente lo utiliza un montón de gente diversa, o sea, desde eh, periodistas a policías, a eh, activistas, a es también el valor que tiene interesante Tor, o sea, el que no el uso de Tor no es un indicador eh, de que eres una persona de un perfil concreto, o sea, realmente hay gente muy diversa que lo utiliza por diferentes necesidades. O simplemente si querés, sí, lo querés utilizar para navegar internet sin, sin tener un profile específico, ¿no? Sin ser eh, tomado datos y sí, simplemente navegar internet de forma anónima, ¿no? Pero hay un montón de gente que lo utiliza, así que no es simplemente, no es criminales. <ríe> otra, cosa que, sí, otra cosa que quería también, que es una pregunta bastante común en muchos lados, que creo que no, no sé, hemos olvidado de contestar, es quién financia Tor, ¿no? Ah, claro, sí. Eso que está bueno también. Aclarar. Muy importante aclararlo. Muchas veces que tenemos como más esa desconfianza, ¿no? Eh, digo Latinoamérica porque estoy en Latinoamérica, ¿no? Eh, desconfianza alrededor de financiamientos, ¿no? Y de financiamientos que tengan que ver a veces de Estados Unidos o desde gobiernos o lo que sea, ¿no? Este, nosotras eh, tenemos toda la, la, fina, la financiación de, de la organización sin fines de lucro que corre, que, en la que estamos y que corre muchas de las cosas del desarrollo de Tor. Eh, está totalmente abierta, tenemos un blog que es blog.torproject.org donde periódicamente publicamos eh, información sobre desde dónde nos financian eh, y nosotros como ser una organización no gubernamental lo que hacemos es buscamos grants ¿no? específicos, armamos un proyecto, buscamos quién nos puede financiar y aplicamos ese tipo de financiación, entonces la mayor parte de la financiación viene de fundaciones tenemos algo de financiación desde el gobierno de Estados Unidos, eh, alrededor de anticensura, por ejemplo, ¿no? De alguna forma, eh, este, para combatir la censura en, en China o en Asia, ¿no? Pero eh, está todo abierto y no, no estamos atados a un financiador. Es por Muy proyecto bueno. que nos vamos financiando. Importante aclarar eso. ¿Yo como usuario puedo hacer una donación a Tor? 
Sí, también. Cada vez más tenemos financiación también por usuarios. Esto está, sí, sí, está genial porque nos, nos libera de alguna forma a darnos a un específico proyecto, ¿no? Nos ayuda a arreglar bugs, a hacer otras cosas que están por fuera, que puedan venir, eh, que están por fuera de los específicos proyectos que tenemos dentro de todo, ¿no? Si vas a donate.torproject.org, <risa> creo que también está en español, estoy casi segura. Este, y ahí podés, podés, podés mandar una donación, eh, todo pesito sirve, así que... ¡Claro! <ríe> sí, sí, y, sí donate. y también tenemos, empezamos este año, o, o creo que fue el año pasado, un, un programa de membresías, ¿no? Tenemos diferentes organizaciones que dan apoyo una vez al año y que son miembros de TOR de alguna forma, que lo que quieres decir es que dan ese apoyo anual y son como organizaciones partners de alguna forma de TOR que también las pueden ver en el sitio web de Tor, uh, hay un lugar donde pueden, eh, hay una lista de todas las organizaciones que están, son miembros de Tor y que están apoyando, ¿no? Uno de esos, por ejemplo, DuckDuckGo, ¿no? TunnelBear, ¿no? Que es un BBPN, también eso está, nos está apoyando, ese tipo de organizaciones. Y estas donaciones son bien importantes porque las organizaciones que te dan grants te las dan para crear algo nuevo generalmente, pero no te dan para mantenimiento, que es súper importante. Exactamente, Entonces, sí, sí. Y estas donaciones importante. ayudan al mantenimiento diario, que es difícil conseguir donaciones uh, de organizaciones oficiales. Ellos generalmente sí. se enfocan en proyectos para nuevas cosas. Entonces, una donación chiquita, cada usuario, dos millones de usuarios, ayuda. Sí, sí, totalmente. Claro. Tenemos, tenemos gente que dona todos los meses, aunque sea cinco dólares, ¿no? Eh, y gente que hace una donación una vez por año, ¿no? Este, pero sí, sí, toda, toda noción ayuda al mantenimiento de Thor. Claro. Bueno, pues yo creo que estuvo muy completo. No sé si quieren agregar algo más. Yo creo que nada. ¿Todo bien? Nada. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias por dedicarme su tiempo, por hacer este esfuerzo para aclarar todas esas dudas, hacerlas disponibles. Este podcast va a estar disponible en audio, en texto y en video para que tengan acceso en sus dispositivos donde quiera que estén y ojalá que lo compartan, que se distribuya la voz y que haya más usuarios y más conocimiento acerca de lo que realmente es Tor para quien es Tor. Hola, muchas gracias. Gracias a los dos. <risa>